0: İstanbul Planlama Ajansı
1: İPA Podcast Merhaba, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İPA Podcast'a hoş geldiniz. Ben Elif Yıldız Kızılca.
2: Ben Berkan Özyar. Bugün e, İstanbul'un maalesef demek gerekir herhalde. E, hmm. Nedense unutulan bir bölgesine, doğal ve kırsal alanlarına yönelik yapıldığı son derece önemli bir çalışmanın ayrıntılarını tanışacağız. İstanbul deyince tabii aklımıza önce kalabalık nüfuslar sıkışmış, ulaşım dertleri vesaire gelirken... ...merkezden birkaç kilometre kuzeye doğru gittiğimizde esasında zengin bir e, flora'ya sahip... ...doğal ve kırsal alanlar, tarım faaliyetleri, kırsal nüfus, ormancılık, e, deniz balıkçılık gibi bir yaşam alanının olduğu bir zengin bir doğal alan var esasında. E, ve bu doğal alan her geçen yıl özellikle e, ulaştırma projelerine birlikte ciddi bir tehdit altında. Bunun karşısında özellikle 2019 sonrasında hem tarımsal faaliyet, hem kırslanlık pozisyonelik yerel yönetim İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından son derece kapsamlı projelerin, destek mekanizmalarının geliştirildiğini biliyoruz. Fakat bunları bir bağlama oturtmak, bir yapı ve bir plan dahilinde yürütmek için de ...9 Kasım Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından... ...KORU İstanbul Strateji Belgesi açıklandı. İmamoğlu bu belgeyi de biz İstanbul'un yapıyoruz, yapmak zorundayız cümleleriyle tanıtmıştı. KORU İstanbul Strateji Belgesi İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü tarafından... ...yaklaşık 2 yıl süren çok ayrıntılı bir çalışmanın sonunda tamamlandı. Bu strateji belgesinin kapsamında... 40'tan fazla katılım etkinlikleri, 27 e, kırsal saha ziyareti ve 600'den fazla paydaşla çeşitli görüşmeler gerçekleşti ve bunun sonucunda da e, çeşitli stratejik hedefler belirlendi ve bu e, hedefleri götürecek çeşitli eylemler tanımlandı. Fakat bir yandan şunu da gördük, e, bu strateji belgesi kapsamında yapılan araştırmalar, saha ziyaretleri ve teknik araştırmalar, nasıl başı araştırmalarla birlikte Esasında son e, yıllarda İstanbul'un kırsalına ne kadar e, tahrip ve tehdit unsurunun da ortaya çıktığı bir kez daha netleşmiş oldu. E, yaklaşık son 10 yıl içerisinde e, İstanbul yüzölçümünün Ölüşüm'ün yaklaşık 16 kadar bir alanı tahrip edildiğini bu raporla bu çalışma belgesini görüyoruz. E, tarım alanlarının son 20 yılda e, 4'te bir oranında neredeyse azaldığını görüyoruz. Bütün bu e, tehdit ve tarif unsurları karşısında hazırlanan bu belgenin önemi bir kez daha ortaya çıkmış durumda. E, strateji Koru İstanbul Strateji Belgesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planı Müdürü Sayın Sema Hanım ve İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yunal Akim birlikte görüşeceğiz. E, Sema Hanım Orhan, Yunal hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Ee, benim ilk sorum Sema Hanım olacak. Sema Hanım biraz aslında kor İstanbul'u hiç bilmeyenlere anlatmak adına e, bir soru yönlendireceğim size. Yani genel hafta ile bize kor İstanbul'dan bahsedebilir misiniz? Koru İstanbul strateji belgesi nedir? Hangi ihtiyacı karşılamak adına? Ne zaman? Kimler tarafından hayata geçirildi? E, bu kapsamda
3: nasıl bir ekip kuruldu? Ve projenin paydaşları kimlerdir? E, merhaba öncelikle. Teşekkür ederim. Ee, az önce bahsedildiği gibi İstanbul'un daha çok kuzeyinde yoğunlaşan çok önemli doğal ve kırsal alanlar var. İşte bu alanlar flora ve fuama açısından zengin bir biyolojik çeşitli ev sahipliği yapıyor. Ee, bu alanlarda su yüzeyleri var, su havzaları, tarım alanları ve orman alanları gibi birçok farklı çevresel karakteri olan önemli habitatlar var. Bu alanlar canlılara ve kente su ve gıda temini, temiz hava gibi birçok fayda sağlayan yaşamsal öneme sahipler. Ancak bildiğiniz gibi insan eli, insan eliyle yapılan tüm davranışlar, insan faaliyetleri hem çevreye hem de bu alanlara oldukça olumsuz etkilere sebep olabiliyor. Doğada çevremizde ciddi tahribatlara yol açıyor. E, bu da zaman içerisinde İstanbul'un e, doğal ve kırsal alanları da işte bu çeşitli üretim ve yatırım faaliyetlerinden, artan kent, kent karışma baskılarından dolayı e, nasibine aldı diyebiliriz ve e, geçmişten bugünümüze bir tahribat yaşandı. Tabii geçmişte bu belli bir döneme kadar çok fazla hissetmiyorduk ancak günümüzde bu aşırı kullanımlar diyebilirim geri dönülemez ve ciddi sonuçları olmaya, olan tahribatları oluşturmaya başladı. Artık tespit etmeye başladık çok çeşitli çalışmalarımızda. Ayrıca bunun yanı sıra dünyada iklim krizinin de e, var olduğunu biliyoruz ve iklim krizinin aşırı sıcaklıklar, işte yağış düzensizlikleri ve... gibi etkileri artık gündelik hayatımızda bile daha fazla hissedilmeye başlandı. İstanbul'da yine e, bu iklim krizinden tabii ki nasibini alıyor. Çeşitli bilimsel çalışmalarda yapılan iklim projeksiyonlarına göre de gelecek yıllarda İstanbul'da aşırı kentsel sıcaklıkların yoğunluğunda ve sıklığında artış olacağı belirlendi. İşte bu sıcaklık artışının doğal dengeyi bozacağı, aşırı hava olaylarına, kuraklık, gıda üretim ve tedarikinde de aksamaya sebep olacağı artık aşikarça biliniyor. Yani iklim kriziyle birlikte kısırız diyebiliriz ki gelecekte su krizi ve gıda kriziyle de karşı karşıya olacağız. Ee, bütün bunların yanı, da, yanı sıra tabii ki doğal ve kırsal alanları yaşatmayı gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz biz İBB olarak. Bütün bu gerçeklikleri de değerlendirdiğimizde İstanbul için artık hayati önem taşıyan bu alanları korumak, işte savunmak İstanbul Büyükşehir Belediyesi için öncelikli bir mesele haline geldi. İşte Koru İstanbul çalışması tam da buradan bir e, hareketli yola başladı. Çalışmanın aslında uzun adı İstanbul'un doğal ve kırsal alanlarına yönelik strateji belgesi. Ancak biz bu alanları korumaktan yola çıkarak e, Koru İstanbul ç- dedik çalışmaya kısaca. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ve Şehir Planlığı Müdürlüğü olarak e, çalışmaya başladık ve İstanbul'un doğal ve kırsal alanlarına yönelik yeni bir vizyon ortaya koymaya, işte bu alanlarda geleneksel planlamalarla herhangi bir sonuca ulaşamadığımızı anladığımızdan farklı bir yönetim anlayışı geliştirmesine karar verdik. Az önce söylediğiniz gibi sizin de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da bu çalışmanın duyurusunu yaptı. Ancak geçtiğimiz yıl ayrıca yeni duyurusunu yaptığı ve İstanbul'un üst ölçekten yol haritasını ortaya koyan bir Vizyon 2050 çalışması vardı ve bu çalışmada da aynı bu yönde bir karar alındı. Yani doğal ve kırsal alanlara yönelik farklı bir yönetim anlayışı ve bu alanları böyle bir mercek altına alıp çalışılmasına karar verildi bu çalışmada ve bu çalışmada aslında Vizyon 2050 çalışmasında doğal ve kırsal alanlara yönelik genel bir karar alındı. Bu kararda İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere tüm kurumların artık İstanbul'a yönelik alacağı her kararda ekolojik hassasiyetin ilke olarak benimsenmesine ve işte az önce söz ettiğimiz kuzeydeki bu yaşamsal öneme sahip olan doğal ve kırsal alanları korumak için de bir kıta yaşam koridoru oluşturulmasına karar verildi. Yani bu koridoru aslında bizim bu alanlara aşmamamız gereken bir kırmızı çizgi olarak da tarif edebiliriz. İşte biz bu çerçevede Vizyon 2050 belgesinin ilkeleriyle de uyumlu olacak şekilde konunun daha derinlemesine inmeye karar verdik. Yani doğal ve kırsal alanlara yönelik strateji belgesinin yani Koru İstanbul belgesinin hazırlıklarına bu kapsamda 2021 yılında işte bu ile başladı. Ee, bu çalışmayı da dahil olmak üzere yaklaşık 2 yıl gibi bir sürede tamamladık. Çok kısaca isterseniz kapsamını bir özetleyeyim. İlk aşamada İstanbul'un doğal ve kırsal alanlarında yaklaşık 10-15 yıldır gerçekleşen bir tahribat var ve biz öncelikle bu tahribatın ne olduğunu karar verdik. Daha sonrasında... Bu tahribatın daha doğrusu pardon öncelikle bir İstanbul'un mevcut ve doğal kırsal alanlarının mevcut durum analizini yapalım dedik. Yani şu anda elimizde ne var? Yani mevcut durum analiziyle İstanbul'da şu anda doğal ve kırsal alanların bir envanterini bir analizini yaptık. Daha sonrasında ise 10-15 yıldır gerçekleşen bir tahribatın tespit edilmesine çalıştık. Ve sonrasında işte tahribatın durdurulması için çözüm arayışlarına giriştik. Tabii bu, bunun sonucunda da yerel yönetimlere, merkezi yönetime ve kentin tüm sakinlerine İstanbul'un kırsalını korumak üzere bir yol haritası sunmak istedik. Ee, Çalışmaya az önce söylediğim gibi e, Umar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Şehir Planlama Müdürlüğü olarak başlattık. Bunun yanı sıra e, çok yönlü araştırmaları yürüten ve artık bir planlama konusunda ve diğer araştırmalar konusunda bir, Merkez konumunda olan adeta İstanbul Planlama Ajansı ve şimdiye kadar birçok üst ölçekli proje ve birçok alt ölçekli proje konusunda da deneyimi ve bilgi birikimi olan BİMTAŞ ve özellikle Kuzey Ormanlarına yönelik uzmanlığı ve çalışmaları olan Kuzey Ormanları Araştırma Derneği ile işbirliği yaptık bu çalışmayı yaparken. Tabii ki e, ana paydaşlar e, bu gruplar olsa da bunun yanı sıra farklı meslek gruplarından işte uzmanlar, akademisyenler, danışmanlar olmak üzere yaklaşık 25 kişilik bir ekiple e, çalışmayı yürüttük. Tabii ki çalışma başından sonuna kadar e, yerelde de içine, sürece dahil eden ve tüm kesimleri içine alan kapsayıcı ve katılımcı bir çalışma olmasına özen gösterdik. Kısaca yani benim Kovar İstanbul'un hani, girişi olarak çalışmanın kapsamlı olarak söyleyeceklerim. Bunlar şu anda şimdilik.
2: Yunan Hocam burada e, size dönmek isteriz. E, Sema'nın baş bahsettiği çalışmanın ayrıntılarından ve e, İstanbul Kırsalı'nın nasıl bir e, tehdit ve tarif unsurlarıyla karşı karşıya olduğundan fakat bunun ayrıntılarına geçmeden evvel sizden biraz İstanbul kırsalının bir panoramasını rica edeceğiz. Ee, yani nasıl bir yapıdan, sosyal yapıdan, doğal yapıdan bir floreden bahsediyoruz? Ee, nasıl koşullar altında İstanbul kırsalında e, hayat devam ediyor veya devam etmeye çalışıyor?
0: Teşekkür ederim. Öncelikle hem bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum, hem de böyle bir çalışma yaptığınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten. İstanbul'un biz hep kent ortamını biliyoruz ama aslında kırsalda neler oluyor? Bu sadece belli, özellikle duyarlı kesimlerin sorunu değil. Aslında kentin tamamının sorunu haline gelmiş durumda. Çünkü İstanbul'a nefes olan ve bundan sonra nefes olacak olan bütün o doğal yapılar aslında İstanbul'un kuzeyine sıkışmış durumda. Eskiden çok daha geniş alanları kaplarken zaman içerisinde, işte az önce de Sema Hanım ayrıntılı bir şekilde bahsettiği taripte, tarih olarak belli bir alana sıkıştığını görüyoruz. Şimdi İstanbul'un kuzeyi dediğimiz zaman aslında ya da İstanbul'un kırsal alanları dediğimiz zaman şunu anlıyoruz. İstanbul çok dar bir alanda ve aşırı derecede nüfusu barındıran bir kent haline geldi. Böyle olunca o dar alanda, dar alan dedim İstanbul kentinin tamamı yaklaşık 530 bin hektarlık bir alan. Bu 530 bin hektarlık alanın yaklaşık yarısı 240 bin hektarlık kısım zaten orman alanı ve bu tamamen Orman Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan alanlar ve bunun dışında kalan tarım arazileri ve bu tarım arazilerinin arasında kalmış olan e, makilik dediğimiz açık alanlar, taşlık, kayalık alanlar, su havzaları gibi kısmen orman, kısmen de makilik alanlardan oluşan e, yapılar ve bu yapıların önemli bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğunda. Dolayısıyla İstanbul'un kırsalında en baştan e, bir yetki karmaşası sorunu var. Yani bu yetki karmaşası sorunu bir kısım alanlar Orman Bakanlığı'na bağlı, bir kısım alanlar belediyeye bağlı. Böyle olunca da farklı tasarruflar olabiliyor. Ve biz e, biyolojik anlamda ya da işte ekolojik anlamda baktığımız zaman bu alanlara yönetim şeklindeki farklılıkları da görüyoruz. Ve bu alanlarda en başta ilk dikkatimizi çekenler e, kırsalda ormanlar. Gerçekten hala henüz daha doğal yapısını korumakta olan ormanlarımız var ama... Ne yazık ki son zamanlarda, az önce de bahsedildi, insanın girmediği yer kalmadı neredeyse ama yine de doğal yapısını koruyan, doğal bileşimini koruyan orman alanlarımız hala mevcut kuzeyden ve bunlar daha çok yaprak ormanlardan oluşuyor. Yani yapraklı ağaçların meşe, kayın Gürgen, Kestane, Akçağaç, Kızıl Ağaç, gibi türlerden oluşan, bunların çeşitli türlerinden oluşan bir orman yapısı görüyoruz. Bu orman yapısının hem Aralarındaki boy açıklıklarda hem kuzeyinde hem güneyinde farklı kısımlarında açık alanlar, makinlikler görüyoruz ki bu makinlikler biraz daha bize Akdeniz iklimini çağrıştırıyor. Yani İstanbul'un kısa alanlarında hem Akdeniz hem de Karadeniz'in etkilerini görüyoruz. İstanbul böylesine zengin bir alan kırsal anlamda da ve bunun getirmiş olduğu bir etkiyle İstanbul'da yaklaşık 2500'e yakın farklı bitki çeşidi doğal yetişiyor. Bizim yani kente getirilmiş olduğumuz kentten kısra doğru kayın bitkiler değil. İstanbul'un kendi doğasında insan dışına gelmiş ve buralarda yaşayan tespit edilmiş bitkilerin toplam sayısı 2500 civarında çeşitli olarak. Biz bazı kategorilere ayırıyoruz bitkiler. İşte tür, alt tür, variyete diye. Bu çeşit tamamını kaplıyor. Ama tür düzeyinden, anayken işte ak meşe, pardon, saptı meşe, sapsız meşe, ova kararacı gibi böyle türler vardır. Bu türlerin sayısı 2200 civarında. Düşünün yani Türkiye'nin e, çok küçük bir alanın yaklaşık e, alan açısından hesapladığımız zaman 147'de birine denk gelen bir alan ve böyle bir alanda Türkiye bitkilerini yaklaşık %25'ini yani dörtte birini görebiliyoruz. Böylesine zengin bir e, kırsal kesim var İstanbul'un ve bu e, çeşitlilik içerisinden yer yer İstanbul'a özgü, adını İstanbul'dan alan bitkiler var kırsalında. B- bahsettiğim bütün bitkileri kent ortamında artık görmüyoruz. Örneğin Ümraniye çiğdemi dediğimiz bir çiğdem türü var. Adını Ümraniye'den almış, Ümraniye'de bulunduğu için Ümraniye'ye gittiğiniz zaman bunu bulmanız mümkün değil. Bu kırsalda ancak işte doğal alanlara sıkışmış durumdan. En çarpıcı olanlardan bir tanesi Kadıköy çiğdemi. Kadıköy'de bunu bulmanız mümkün değil. Ancak yine kırsallığa gittiğiniz zaman bunları görebiliyorsunuz. Veya işte bir İstanbul soğanı var, İstanbul madımağı var. Çok küçük alanlara yayılmış ve dar alanlarda kalmış. Hatta bir örnek daha vermek istiyorum. İstanbul'un kırsalındaki hem zenginliği hem de sıkıntıyı anlatmak için. Marmara emzigotu diye bir ot var. Bu dünya üzerinde sadece İstanbul'da var ve sadece İstanbul'da da şehirde bir noktada tespit edildi. O noktada şu an bir ile karşı karşıya sanıyorum ilkokul yapılmak isteniyor o bölge. Dolayısıyla bu sene o bitkiden bir tane birey gördüm sadece. Bir birey. İkinci birey yoktu. O bireyden önümüzdeki yıllarda yeni tür yeni tohumlarına yeniler çıkarsa belki nesli devam edecek. Ama eğer çıkmazsa neslinin devam etmeyeceğini bilmiyoruz ya da başka bir noktada var mı yok mu şu an bilmiyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da özellikle kırsal alanlar dediğimizde hakikaten büyük bir zenginlik var. Az sizler de bahsettiniz. Yani büyük bir biyolojik çeşitlilik var ama o biyolojik çeşitlilik ciddi anlamda tahribat altında tehdit altında ve e, örneğin bu İstanbul'la ilgili bu çalışma kapsamında da zaman zaman arazi yaptığımız zaman şunu gördük. Bir önceki sene gittiğimiz alanlarda, bir sonraki sene gittiğimiz zaman o kırsal alanların ne yazık ki yapılaşmaya doğru döndüğünü görüyoruz. Ve bu yapılaşmada en çok e, bu taşlı, kıyarlık, makilik dediğimiz alanlarda oluyor. Onun da sebebi şu, ne yazık ki Orman Kanunu'nun ek, e, 16. maddesinden taşlı, kıyarlık alanlar imar açılır diye bir hüküm vardı. O hüküm çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu tip alanlar maalesef imara açılabiliyor zorunlu hallerde ve özellikle bu e, en son yaşanan büyük depremden sonra büyük alanlar maalesef orman dışına çıkarıldı bu şekilde. İstanbul'da da yoğun baskı sebebiyle zaman zaman bu tip oranlar, sorunlar yaşıyoruz. Ve bunun sonucunda biz neleri kaybediyoruz aslında? Kırsal alanında görebileceğimiz neleri kaybediyoruz? Bizim İstanbul'un kırsal alanında dediğim gibi makilik ekosistemler var. Makin ekosistemlerini büyük oranda tarif ediyoruz. Orman ekosistemlerinin içini bozuyoruz. Taş, ocakları, maden, ocağı veya işte bu... Yoluyla. Bizim e, kırsalda görebileceğimiz diğer bir ekosistem çeşidi sulak alanlarımız, sulak alanların bazılarını kaybettik bazılarını kaybetme riskiyle karşı karşıyayız ve sulak alanları kaybederken sadece suyu kaybetmiyoruz aynı zamanda suya bağımlı yaşayan suyun çevresinde ve suyun içinde yaşayabilen bitkileri kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Yani en azından o alandan o, o alandan çekilip daha başka dar alanlara sıkışmasına yol açıyoruz. Bir diğeri de kısa alanda, özellikle İstanbul'un kuzeyinde Karadeniz kıyısı boyunca kumul alanlarımız var. Çok hassas alanlar ve kumul alanlarda da sadece kumula özgü bitkilerin yaşadığı yerler var. Örneğin işte, Terkos, Kasatora kıyı kumulları, Kilos kıyı kumulları, e, Karaburun kumulları ve bir de Şile kumulları var. Bu kumullarda ...çok sayıda endemik bitki var ve... ...buralarda da ne yazık ki... ...yoğun insan baskısı, yapılaşma... ...daha geçtiğimiz günlerde Karaburun'da... ...kafeler yapmak üzere kumula... ...beton döktüler. Yani oradan... ...daha geçen sene yeni bir bitki türü tespit edildi. Endemik ve İstanbul'da var sadece. Dolayısıyla... E, bu şekilde yapılaşmalara ne yazık ki e, çok farklı kırsal alandaki e, alanlarda e, bitkiler, habitat, flora, fauna ciddi e, zararlarda görmekte
1: mi? E, Ünal Hocam teşekkür ederiz. Yani İstanbul kırsalı hem genel hatlarıyla tasvir ettiğiniz hem de nasıl tarif edildiğini de aktarmış oldunuz. Ben şimdi tekrar Sema Hanım'a e, bir soru yönelteceğim. Biraz daha tekrar projeye geri dönmek üzere. E, Sema Hanım, Koru hani İstanbul Projesi'nin bu araştırma saha ve katılım boyutundaki deneyimleri biraz öğrenmek istiyoruz. Bir de genel hatlarıyla Ünal Hoca'dan dinledik ama e, proje kapsamında kırsal alanlara ilişkin hangi bilgi ve verileri bize e, sunuyor Koru İstanbul?
3: Koru e, İstanbul çalışmasında e, biz e, daha önce son dönemde özellikle İBB'nin tüm çalışmalarında olduğu gibi katılımcı bir yaklaşımla çalışmaya sürdürdük. İlgili paydaşların görüşlerine başvurduk. Elde edilen araştırmalardan elde edilen geri bildirimlerle bu çalışma şekillendirildi. Az önce söylediğim gibi çalışma süresince ben bunu genel bir sayı olarak vermek istiyorum. 44 katılım etkinliği, 27 yerleşim alan ziyareti, yaklaşık 600 paydaşla görüşmeler yapıldı. Bu kırsal yerleşim alan ziyaretleri yani özellikle İstanbul'un kırsal delikli yerleşimleri olan e, alanları grupları, e, gruplara ayırdık. Ve dört grup olarak ele alarak e, bu alanlarda saha ziyaretleri yaptık. Ve buradaki y- yerelde yaşayanlarla hem de muhtarlarla görüşmeler yaptık. Ayrıca muhtarlarla da tekrar muhtar toplantıları da yaptık. Yani toplantılar da yaptık. Bunu tekrar söyleyeceğim. Hem uzman ve sivil e, toplum görüşleri ve yerel alttan bilgiler sentezlenerek de Sorunlar, ihtiyaçlar ve en doğru bir şekilde saptanmaya çalışıldı. Ee, çalışmanın e, katılma ilişkin başka bir tarafı da projelerin oluşturulması safhasında bütün proje taslaklarının İBB'nin ilgili olabilecek ve hatta sorumlu dayan edilecek tüm müdürlükleriyle paylaşılması oldu. İlgili tüm müdürlüklerden proje önerilerine ilişkin geri bildirim talep edildi ve hangi projeden sorumlu olabilecekleri de soruldu ayrıca. Böylece hem proje içeriklerinin olgunlaştırılması sağlandı hem de müdürlüklerin yürüttüğü ilgili olabilecek farklı çalışmalara ilişkin bilgi de toplanmış oldu. Ee, kırsal alanlara ilişkin bilgi ve verilere gelecek olursak hani çalışma kapsamında neler elde ettik? Ee, az önce söylediğim gibi çalışmanın ilk basamağı olarak İstanbul'un doğal ve kırsal alanlarının mevcut durumu ortaya kondu. İstanbul'un yüz ölçümü yaklaşık 534 bin hektar. Ve bu alanın yaklaşık yüzde 44 orman alanı, 16'sı yüzde 16'sı tarım alanını oluşturmakta. Az önce ne Olacağım daha ayrıntılı bir şekilde vardı tabii. Buna göre her ne kadar metropoliten bir kent olsa da yani İstanbul'un çok ciddi göz ardı edilemez doğal ve, e, büyüklükte doğal ve kırsal alanları ve su havzaları var ve bunlar halen önemli bir büyüklük arz etmekte. Ee, sonrasında çalışmanın yani ikinci aşamasında doğal yapı varlığını etkileyen e, ve doğal ve kırsal alanların geçmişten günümüze ne gibi değişiklikler, tahribatlar, yasa ve değişiklik yönetimli değişimlerine maruz kalmış bunları inceledik. Kırsal yerleşimlerde e, toplumsal ve ekonomik yapıyı da anlamayı istedik ve bunu sağlayacak çeşitli analizler yaptık. Kırsal yerleşimlerde sürdürülebilir bir k- kırsal kalkınmayı hedeflediğimiz için. Bu anlamda neler yapılmaları onu da araştırdık. Sağ ziyaretlerinde tabii ki yerelde yaşayan yerel halkın görüşleriyle bunları onlardan aldığımız geri bildirimlerle de oluşturduk. Bunun için öncelikle kırsal yerleşimlerin yerel problemleri ve eksikliklerini ortaya koymak, müdahale edilmesi gereken alan ve konuları tespit etmek için öncelikle sahada çalışmalar yaptık. İstanbul Kırsalı'ndaki geçmişte veya bugün Orman köyü statüsünde olan yaklaşık 153 tane köye ek olarak biz kırsal yerleşim niteliği olan e, yerleşimleri de 69 adet 69 adet yerleşim kırsal nitelikli olarak tespit edildi ve e, biz kırsal nitelikli olarak 28 22 bin, pardon 222 mahalleyi kırsal nitelikli olarak ele aldık ve çalıştık. Bu mahallelerde e, kırsal alanları ağırlıklı olan 12 ilçeden 178 mahalli muhtarıyla toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılarda e, yerelde yaşanan sorunlar üzerine konuşuldu ve neler yapılabileceğine ilişkinde çözümler araştırıldı. E, tüm bu görüşmeler sonucunda e, gelen e, görüşler doğrultusunda idari, ekolojik ve mekansal, toplumsal ve ekonomik yapıya yönelik eylem önerileri geliştirildi. Yani eylem önerileri, önerileri bu başlıklar altında toplandı. Mesela bu toplantılarda idare anlamda köy statüsünden mahalle statüsüne alınmalarına yönelik 6.360 sayılı yasal düzenlemeden kaynaklanan hak kayıpları olduğunu söylendi. Mağduriyetlerin giderilmesi gerektiği özellikle belirtildi. Köy meclisleri ve kırk konseylerinin kurulması bir örnek olarak öneri olarak geliştirildi. Mekansal olarak altyapı sistemlerinin oluşturulması, kurulması, iyileştirilmesi, işte mevcut yapı stoklarının da iyileştirilerek dayanıklı hale getirilmesi istendi. Özellikle deprem gerçeğine karşı ekonomik anlamda genç nüfusun kırsal alanda tutulması gibi bir e, sorunları olduğunu, bu nüfusun burada e, tutulması, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini terk etmemesi için e, çeşitli öneriler geliştirildi. Bunun için teşvik yapılması ve bebenin yaptığı halihazırda devam ettiği tarımsal desteklerin çok faydalı olduğu söylendi ve bunların devamının gelmesi istendi. Maden ruhsatı biten alanların örneğin turizme açılarak köylülere istihdam alanı yaratabileceği söylendi. Ben ben bunlara birkaç örnek hani bize gelen geri bildirimlerden birkaç örnek olarak buraya koydum. Köylerin potansiyeline göre örneğin arıcılık, mantarcılık faaliyetlerinin ekonomiye geri kazandırılması için işte modern tarıma yönelilmesi, hangi arazinin hangi ürüne elverişli olduğunu açıklayan bir rehber hazırlanması, köylülerin yani kendi kullandıkları suni gübre kullanımı konusunda da bir bilinçlendirme ve organik gübre üretiminin teşvik edilmesi gibi, kooperatiflerin teşvik, kooperatifleşmenin teşvik edilmesi gibi ve aynı zamanda çiftçinin pazara aracısız ulaşmasını sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi gibi birçok öneri geliştirildi bu görüşmelerde. Yerelde yapılan bu toplantıların yanı sıra uzmanlar, sektörden ilgili kişiler, işte meslek grupları, İBB'nin ilgili müdürlükleri merkezi, yönetim ilgili kurum temsilcileriyle e, odak grup toplantıları yapıldı, birebir e, mülakatlar yapıldı, çalıştaylar yapıldı. Yine sahada derinlemesine mülakatlar gibi yöntemlerle de paydaşlarla bir araya geldik. Sonuç olarak tüm bu çalışmalar sonucunda Kor İstanbul çalışması, daha doğrusu Kor İstanbul stratejik belgesinin vizyonu belirlendi. Bu vizyon koruyan, geliştiren, iyileştiren İstanbul olarak belirlendi. Ve bunun altında da dört tane temel stratejik hedef benimsendi. İsterseniz bundan da biraz bahsedeyim. Kısaca bu stratejik hedefler, işte doğal alanlarda sahip olunan kaynakları ve biyoçeşitliği korumak ve yaşatmak, İstanbul'un doğal ve kırsal alanlarını iyileştirmek, tahrip olmuş alanları reabilite edecek, orman ve kırsal alanları bütünlüğü, alan bütünlüğüne kazandırmak, kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek, iyi ve demokratik yönetişim prensiplerine dayalı, yerelden gelen sürdürülebilir doğal ve kırsal alan yönetim modeli oluşturmak. Daha önce de belirttiğim gibi çalışma kapsamında İstanbul'un geçmişten günümüze doğal alanlarda yaşanan tahrip ve gelecekte olabilecek tüm e, bu tahrip ve tehditlerin mekansal analizlerini yaptık. Yani Mevcut durumu ortaya koyduktan sonra öncelikli müdahale edilmesi gereken eylem alanlarımızı belirledik. Yani tahribatın ve tehdidin en çok şu anda bizim harekete geçmemiz gereken mekansal anlamda da noktaları belirlemiş olduk. Mesela bunlardan Kanal İstanbul en büyük tehditlerden birini oluşturuyor. Üçüncü köprü zaten var olan ve şu anda gerçekleşmiş bir proje. Kuzey Marmara Otoyolu ve Üçüncü Havaalanı gibi mega projelerin bulunduğu alanlar, işte madencilik faaliyetlerinin etkisindeki havza, orman ve alanları, ekosistem parçalanmaları yaşayan Belgrad Ormanı gibi alanlar bu tehdit ve tahrip batın sebebine yol açan süreçler olarak ortaya çıktı. Ve bizim bu tip alanları öncelikli olarak rehabilite etmemiz ve korumamız gerektiğini gördük. Tabii burada şu anda mesela Kuzey Marmara otoyolu e, var olmuş, yapı, e, henüz e, yani tamamlanmış bir oda gibi gözükse de, asıl tahribat, e, daha doğrusu da tehdit e, bunun çıkış noktaları, yani bağlantı noktalarında oluşabilecek yerleşimler olarak e, mesela dikkati çekiyor. İlerisi, ileriki dönemler için bu bağlantı noktalarındaki e, şeyler e, va, e, olabilecek yerleşimler büyük bir tehdit Kuzey Ormanları ve işte doğal ve kırsal alanlar için. Bunun gibi e, bu tip alanları öncelikli olarak olarak rehabilite etmemiz ve korumamız gerektiğini görüyoruz. Çünkü bu analiz ve tespitlerin akabinde de çalışmanın vizyonu, hedefleri ve eylemleri projelerini belirleyerek İstanbul'un bu alanlarını korumak, geliştirmek için neler yapılmalı bunları ortaya koyduk. Yani bu e, tabii projeler ve eylem alanları çok sayıda var ve biz bunları daha sonrasında... Bahsedeceğim birazcık daha kaç projeye geniştirildi, ne kadarı hangi yönde olduğuna dair. Ancak biz bu çalışmayı farklı ve çarpıcı bir şekilde bitirmek istedik. Yani iki farklı senaryo oluşturduk. Ve bu senaryolardan biri, <gülüyor> yani tehdit ve tarif altındaki İstanbul'un bir resmini çizmek istedik açıkçası. Bu senaryolardan birinde eğer bu mega projelere dur demezsek, Mevcuttaki tehdit ve tarih unsurları için önlemler almazsak nasıl bir İstanbul'da yaşamak zorunda kalınacağız? Bununla ilgili bir simülasyon yapmış gibi olduk neredeyse. Tarım alanlarımızı, orman alanlarımızı, meralarımızı, su kaynaklarımızı nasıl kaybedeceğiz? Kırsal alanı, kırsal yaşamı nasıl yitireceğiz? Bunu herkese gösterebilmek istedik bu kötü senaryoda. İkinci senaryo ise olumlu senaryomuz. Yani bugünkü hala elimizde olan, var olan mevcuttaki Doğal ve kırsal alanları koruyabilirsek, mevcut tahribatı bir miktarda olsa iyileştirebilirsek ve de işte tehdit ve tahribatı dur dersek kırsal yaşamı ve tüm doğal alanlarımızı korursak İstanbul'un kırsalının korunarak geliştiğini, kentsel ve kırsal dengenin sağlandığını, Marmara Denizi'nin canlandığını ve Kuzey Ormanları'nın nasıl korunduğunu gör- göstermek istedik. Biz bu olumlu, olumlu senaryomuza iyileştiren, korunan ve gelişen İstanbul senaryosu dedik. Ee, çalışmayı bu iki senaryoyla bitirerek e, insanlara biraz daha farkındalık yaratmak istedim.
2: Ee, Seva bu e, tehdit ve tarif unsurlarının tanımına ait projede yapılan çalışmalar ve nihayetine gelinen e, tabloya dair çok ayrıntılı bir yanıt oldu. Çok teşekkür ederiz. Özellikle bu e, strateji belgesini inceleyenler de görecektir. Sonunda bahsettiğimiz iki harita kafirlikli olarak e, ne kadar keskin bir yol ayrımında olduğumuzu da çok net gösteriyor bize önümüzdeki yıllara dair. E, bütün bu çerçeveden sonra ne olacağım, size dönmek isterim. E, i̇ki ayaklı bir soru soracağım. Bir, Sema Hanım'ın biraz önce bahsettiği ve Kori İstanbul çalışması kapsamında e, sunulan bu bilgi ve verileri nasıl değerlendirirsiniz? İkinci olarak da bizzat Kori İstanbul strateji belgesine yönelik olarak dünyadaki ve Türkiye'deki bu kırsal alanlara yaklaşımı değerlendirdiğimizde Kori İstanbul projesi İstanbul için nasıl bir önem ediyor e, nasıl bir yer kaplıyor?
0: Evet. Teşekkür ederim. Valla Sevan o kadar güzel özetledi, o kadar güzel detaylı anlattı ki hakikaten bunun üzerine çok da bir şey söylemek çok mümkün değil. Ama e, özetle şunu söyleyebilirim. Bu çalışma gerçekten o kadar değerli ki e, bize bir yol artası oldu. İstanbul'a bir yol artası oldu gerçekten. Çünkü İstanbul'dan bazı planlar yapılıyor ve bazı planlar yapılırken bir anda bir politika değişikliğiyle o plan rafa kaldırılıyor, başka planlar yapılıyor. Ya da plansız bir şekilde kararlar alınıp işte mega projeler yapılıyor. Böyle olunca bu çalışma bu bağlamda gerçekten ciddi bir yol haritası oldu ve hep diyoruz ya hep İstanbul'da soru var İstanbul'un kırsalığı talip ediliyor işte sıkıntı yaşıyoruz gözlerimizi görüyoruz araziye gittiğimiz zamanlar görüyoruz ve bize bunun boyutlarını gösterdi bu çalışma İstanbul'un neresinde ne boyutta sorunlar olduğunu gösterdi bu boyutta bu sorunlar sadece Doğada değil. Mesela Flora'da ne gibi değişimler oluyor? Ormanlık alanlarda ne gibi değişimler olmuş? Meralar üzerinde son derece önemli ve İstanbul kuzeyindeki o hayvancılık faaliyetlerinin olduğu kısımlarda değişimlerin ne boyutlarda olduğunu, şey, özellikle köylerdeki o kırsal yaşamının ne oranda etkilendiğini bütün bunları oradaki insanlarla görüşerek bize sunduğu için gerçekten e, elimizde artık bir bilgi var. Ve İstanbul'da bugüne kadar böyle devli toplu bilgi yoktu. Parça parça birçok yerde bilgiler vardı. Mesela biz floraya çalışıyoruz, bazı bilgiler elimize mevcut. Fauna çalışan arkadaşlar veya işte sosyolojik anlamda e, kırsal alanlar çalışan arkadaşlar da bazı bilgiler vardı ama bunların derlerinin toparlanması, bir yere getirilmesi ve e, bu süreçte onlarca kez insanlara bir araya gelip görüşmeler yapılması, farklı kesimlerden insanlarla bir araya gelip sorunların ve çözüm önerilerine konuşulması ve bunun da en sonunda yazıya dökülmesi, bir belgeye dökülmesi gerçekten çok değerli bir çalışma. Ben bu anlamda gerçekten tekrar kutluyorum bu çalışmayı yapan ve emek veren arkadaşlarım. Ve sonuçta şunu da gördük. Yani bu kadar küçük bir alanda, bu kadar nüfusun yoğun olduğu bir yerde hala doğal alanlarımız var. Hala tarım var. Hala ormancılık faaliyetleri var. Dolayısıyla hala bizim kırsal alanlarda yapacak çok şeyimiz var ve ee, en azından e, bunca mücadele, bunca emek, çaba ve bu raporlarla durum e, ortaya kondu ve en azından gelecek nesillere de bir şeyler bırakma ya da neyi nasıl bırakacağımıza ilişkin yol haritası çizmesi açısından e, oldukça değerli bir çalışma oldu. Şimdi bunu e, başka metropoller yakıyasladığımız zaman şunu görüyoruz İstanbul gerçekten kalabalık bir şehir. Resmi nüfusa baktığımız zaman yaklaşık 16 milyonluk bir nüfustan bahsediliyor ve dünyadaki en kalabalık 20 tane mega kentten birisi durumunda. Ama geçtiğimiz haftalarda Sayın BD Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun söylediği bir rakam vardı. Bizim aslında gerçekleri nüfusumuz 20 milyon üzerinde demişti. 20 milyon üzerindeki nüfusu dikkat aldığımız zaman aslında İstanbul dünyanın en kalabalık 10 kentinden bir tanesi. Yani hakikaten ilk 10'a girecek duruma gelmiş durumda resmi nüfusu bilmediğimiz için hareketli nüfusla. Böyle olunca ve o ilk, e, mega kentlerle karşılaştırdığımız zaman alan bakımından da en küçük kent olduğunu görünce işte o zaman biz ne kadar küçük bir alana, ne kadar çok insanı e, insanın yaşaması için imkan yaratmışlar, insanları buraya yığmışız. Aslında bunu bir sorgulamamız gerekiyor ve bundan sonraki bütün planlamalarda buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu büyük nüfus beraberinden rantı getirdi ve çok büyük oranda rantı getirdi, mega projeleri getirdi ve hep bir kısır döngüye döndü. Mega projeler, rant tekrar mega projeler ve artan bir kısır döngü ve bunun sonucu da biz şu an aslında bütün bu konuştuğumuz tahribat, tehdit, hepsi aslında bir sonuç haline geldi ve Düşünüyorum yani artık büyümemesi gereken tamamen diğer büyük dünyanın mega kentleriyle kıyasladığımız zaman genişleme potansiyeli de olmayan zaten doğusu batısı gibi mega kentlere dönmeye başlamış İstanbul'da yine kuzey güney zaten denizlerle sınırlı ve İstanbul'un da yarısı yaklaşık su havzası niteliğinde olunca genişleme şansı olmayan bu kentler artık bizim az önce de Semanon'un bahsetmiş olduğu tehdit unsurlarını Mutlaka ortana kaldırmamız gerekiyor. En başta Kanal İstanbul olmak üzere yeni mega projeler kesinlikle İstanbul'da söz konusu olmaması gerekiyor. Bütün bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman bu çalışma gerçekten çok değerli diye düşünüyorum.
1: Teşekkürler Yunan Hocam. Sema Hanım ben yine size sorumu yönlendireceğim. Şimdi az önce Yunan Hoca da belirtmişti tehdit unsurlarından hani biraz daha açmanızı ve bunu nasıl ıı, önüne geçeceğimiz konusunda biraz bilgi alabilirsek çok memnun olabiliriz. Ama bununla birlikte ek bir soru daha ıı, sormak istiyorum. Hani genel olarak tüm bu bilgi ve verilerin ileriye yönelik hangi kurum ve kişilerin çalışmalarına katkı sağlaması ıı, bekleniyor? Bir de İBB'nin hani KORİ İstanbul projesini devamında yapmayı hedeflediği projeler gerçekleştirmek adına nasıl bir rol üstlenecek, bu, bu süreç nasıl planlandı, siz dinlersek çok memnun oluruz.
3: Tamamdır. Ben e, bu tehdit ve tahrip unsurlarını aslında biraz bahsetmiş oldum. Ancak biraz sayılar verebilirim bu kapsamda. Çalışma kapsamında daha doğrusu bu tehdit ve tahrip unsurlarının neler olduğunu, yani bunları hangi e, unsurları te- tehdit ve tahrip olarak geri aldık, biraz yöntem olarak e, nasıl yaptık onu söylemek isterim. İşte çalışma kapsamında 15 adet te- tahrip ve tehdit unsuru tespit edildi. Ee, bunlar iklim krizi, belik kuraklık, iman hareketleri, ulaştırma projeleri, özellikle metro hatları, yüksek hızlı tren, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Orma- Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Kalal İstanbul projesi gibi. Ee, sanayi alanları, maden alanları, rüzgar enerji santralleri, ki İstanbul'da şu sıralar son dönemde çok aşırı bir talep var tüm orman alanları ve tarım alanlarında. Rest projeleri geliyor sürekli belediyeye, enerji nakil hatları, hafriyat sağları ve katı atık döküm sağları, baraj projeleri, işte turizm ve rekreasyon alanları, mesire yerleri, plajlar, tarım alanına dönüşü dönüştürülen orman alanları gibi. Sonuçta başında da söz ettiğim gibi tüm insan eli yapılan faaliyetlerin hemen hemen hepsi bu alanlar üzerinde yapılıyor ve tahrip veya tehdit unsuru oluşturuyor. Bu soruların e, toplamda 87.500 hektarlık bir alana tahrip, 375.735 işte hektarlık bir alanında tes- tehdit tehdiği tespit edildi. Yani Ünal hocamın da söylediği gibi aslında İslam'da önemli bir e, oranda var olan doğal yapı varlığının 5'te 1'inin hala hazırda tahrip edilmiş olduğunu, %70'inin de tehdit altında olduğunu görüyoruz yaklaşık olarak. Ve e, İstanbul'a doğal ve kırsal İstanbul'un doğal ve kırsal alanının tamamla yakınının e, tehdit veya veya tarih unsur altında olduğunu gösteren analiz sonuçları mevcut gidişata önlem alınmaması halinde İstanbul'un tüm ekolojik dengesinin bozulması doğal kaynaklarımızın neredeyse tamamının yok olması riskiyle karşı karşıya olduğumuzu da işaret ediyor. E, bütün bunlar e, bizim Az önce de bahsettiğim gibi e, öncelikli eylem alanları olarak belirlediğimiz alanlar. E, bu kapsamda biz ne yaptık? E, bu ka- çalışma kapsamında bir bölümü bahsettiğim tehdit ve tarif unsurlarına durdurmayı veya bu unsurların yol açtığı tarifatın rehabilitasyonunu hedefleyen toplamda 66 eylem, 6 proje paketi ve 50 proje geliştirildi. Bunların 14'ü çevresel sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi artırma, yaşam kalitesinin artırma, 4'ü farkındalık ve kampanya, 14'ü kırsal kalkınma, 3'ü envanter ve 12'si de koruma geliştirme, 3'ü de yönetişime ilişkin projeler. Projelerin bazılarından da çok kısaca örnek vermek gerekirse işte koru envanter projesi. Öncelikle bir yani biz burada bir e, envanter bir tespit yaptık ancak çok daha detaylı bir koronel envanter projesinin yapılmasını öngörüyoruz. İstanbul Kırsal Üretim Planı'nın yapılması e, şart olan e, ve geçmişten beri söylenen bir proje, bir plan. İstanbul Mera alanlarını koruma ve geliştirme, İstanbul Köyleri Tasarım Rehberleri, Flora ve fauna tehdit altındaki türleri koruma eylem planı, İngelen'in de at- atıl durumundaki tarım alanlarının değerlendirilmesi, işte eski maden sahalarının doğal ve kırsal alanlara kazandırılması, muhafaza ormanlarının iyileştirilmesi, aracısı satış sistemi, koru yangın res yer seçimi, yangın acil eylem planı, res yer seçimi çok önemli. Çünkü bunun bir mevzuatı yok ve e, yer seçimi genelde orman ve tarım alanlarına yapılıyor ama yaban hayatı ve tarımın ne kadar etkiliyor? E, bütün bunları göz önüne alınarak sektörümde e, hangi alanlarda yer seçmesi gerektiği düşünülerek yani ortak bir Böyle bir yer seçimi analiz haritası yapılması gerekiyor. Etki değerlendirmesi gibi birçok projeyi sayabiliriz. Ee, bu projelerle tarıbatı onarmaya, tehditleri en azı hedef indirmeyi hedefliyoruz. Yani ikinci diğer sorumuz ise sorunun devamında söylediğiniz hani ileriye dönük kurul ve kişiler çalışması arası bir katkı sağlanması bekleniyor noktasında. Ee, bu belge ortaya koyduğu koruma çerçevesiyle hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem de e, ilgili birimlerinin hem de konuyla ilgili tüm diğer tüm kurum ve kuruluşların, araştırmacıların bir e, yönlendirici kaynağı olmasını e, hedefliyoruz. Yani öyle olacağını düşünüyoruz. Sonuçta Koru projesi bu konuda yapılmış şimdiye kadar ilk ve en önemli projelerden bir tanesi. E, İstanbul'un doğal ve kırsal alanlarının yerel, e, ulusal ve küresel ölçekte hem günümüz hem de gelecek eklasimler için önemini de ortaya koyacağını, bir farkındalık yaratacağını düşünüyoruz. Ee, kırsal yerleşimlerin sorun ve ihtiyaçlarını artık görünür kılacağını umuyoruz. Ayrıca projelerin gerçekleştirilmesiyle kırsalın potansiyelin değerlendirileceğini, en azından bu yönde bir çaba sarf edeceğini, bir proje geliştirileceğini, böylece İstanbul'da yerelde kırsal kalkınmanın, Gerçekleşmesini hedefliyoruz. İstanbul'un kırsalını sonuçta koruyabilmemizin bir yolu da buradaki kırsal hayatı, kırsal yaşamı yerinde ve sürdürülebilir bir şekilde korumak olduğunu biliyoruz. Ayrıca mekansal ve ekonomik anlamda doğaya zarar vermeden gerçekleşecek, sürdürülebilir bir gelişme hem kırsal alanlardaki yaşam kalitesini artıracak hem de bu yerleşimlerin kentle ekonomik ve altyapısal bağlantılarını da güçlendirecektir. Daha dayanıklı hale getirecektir bu kırsal yerleşimleri sadece afetler bakımından değil ekonomik açıdan işte her açıdan mekansal açıdan bu yerleşimlerin dayanıklı olmaya da ihtiyacı var. Bazı yerleşimler sonuçta daha dayanıklı kırsal yerleşimler bakınca bazı yerleşimler o kadar da aynı şansa sahip değil. Tüm e, kısal yerleşimlerin yerinde korunması ve dayanıklı hale getirilmesi için eşit fırsatlar sağlanması gerekiyor. E, bundan sonraki dönemlerde e, bu stratejik belgenin olması İBB Şehit Planlama Müdürlüğü olarak plan kararlarını alırken ışık tutacak bize. E, doğal dokuyu mekansal olarak imar planları açısından da mekansal olarak korumayı önceleyen arazi kullanım kararlarının geliştirilmesi temel ilkemiz olacaktır. Sonuçta imar planları bildiğimiz gibi yine kırsal yerleşimlerin önemli problemlerinden birisi. Bizim de kendi çalışmalarımız için bir ışık olacak, bir farkındalık olacak kendi imar planlarımızda. İBB'nin diğer birimlerine de aynı zamanda uygulamalarını yaparken bir rehber bulması gereken bir stratejik belge niteliğinde olacaktır. Ayrıca bu çalışma mevzuatların Yunan Hocam'ın söylediği gibi çok fazla bir yetki kargı var ve aynı zamanda işlemeyen bir mevzuatlar yani kırsal alanlar için mevzuatların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve bununla ilişkili bir yol haritası e, çizmekte, e, öneriler geliştirmekteyiz bu çalışmayla. Yani sonuç olarak <gülüyor> bugün geçerli olan mevzuatla kırsalın sorunlarının çözülmediği, çözülemeyeceği de ortada olan bir gerçek. Ayrıca İstanbul'un doğal ve kırsal alanlarının varlığı, önemi ve büyüklüğü konusunda gerçekten bir görünürlük, bir farkındalık da yarattığını düşünüyoruz. Sonuçta hepimiz aynı fikirdeyiz söylediğiniz, e, konuştuğumuz şeylerden de ortak bir sonuç. İstanbul gibi metropolde e, bu kadar yoğun yapılaşma ve kentsel faaliyetlerin ötesinde oldukça önemli büyüklükte tarım alanları, orman alanlarının işte su yüzeylerinin su varlığının olduğu, birçok biyolojik çeşitliliğinin varlığını e, yaşadığı, ev sahipliğini yaptığı önemli bir kırsal alan e, hala hala var, hala zırda mevcut ve e, bu e, alanlarda İstanbul için, kent için yaşamsal bir öneme sahip. Sonuçta biz gelecek nesillere bu yaşamsal öneme sahip alanları korumakla e, mükellefiz, buna mecburuz. E, bunun dışında yani biz e, bütün bu e, çalışmalar, bütün bu projeleri ortaya koyduk. Ancak bunların sorumlularını da belirlememiz gerekiyor. Sonuçta İBE'de her müdürlüğün tanımlı belli bir bir e, şey var, görev tanımı var, sorumluluğu var. Ancak sırf bu projeye yönelik de bir ofis kurulmasını öneriyoruz proje kapsamında. Koro İstanbul ofisinin kurulmasıyla birlikte ofisin görev tanımını da saptırdık. Yani belir- öngördük daha doğrusu öneriler geliştirdik. Bu görevler işte bu belirlenen proje kapsamında belirlenen vizyon, amaç ve stratejik hedef ve eylem alanları, izleme ve geri bildirim süreçlerine uygulama süreçlerini takip edecek. Kuzey ormanları ve kırsal alanları kurmak, iyileştirmek ve kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulacak bilgiyi, plan ve politikaları üretmek için üretecek ve takibini yapacak. Bu alanlardaki her türlü gelişmeyi takip ve analiz edecek, doğal korunan ve kırsal alanları tehdit tarif eden projelerle ilişkin toplumsal bilinçlendirme, kamuoyu oluşturma, farkındalık yaratma ve kampanya projeleriyle, hukuki mücadele yürütecek, açılan Yunustaş STK davalarını takip edecek ve destekleyecek. Çalışma kapsamında önerilen her bir proje için sorumlu ilişkine bebe yani bu Koru İstanbul ofisi bir üst e, kurum olarak e, var olacak. Yani bu az önce saydığım e, kapsamda çalışmaları yürütecek ancak her bir proje için de bebe müdürlüklere ve bebe'nin faydası olabilecek Kurum ve kuruluş, kuruluşlar da tanınlandı. Yani bu projelerden kim sorumlu olacak bunları da belirlemeye çalıştık. Tabii zaman içerisinde e, yapılan daha derinlemesine çalışmalarla bu kurum ve kuruluşlara yenileri eklenecektir. İşte eylem alanları, projeler ve kurumlar e, bazında da zaman içerisinde revizeler olabilecektir. Ayrıca e, projenin de tabii ki izleme ve geri bildirim sistemi kuruldu. Belirlenen göstergeler üzerinden her bir projenin gerçekleşme düzeyini takip edilmesi de planlandı. E, projeler kapsamında kurulması öngörülen, işte bu kor İstanbul Ofisi, Koro İstanbul Platformu ve köy meclisleri ve kır konseyleri çalışmaların takibinden ve izleme ve geri belirimler sonunlu yapılanmaları olarak belirlendi. E, bu köy meclisleri ve kır konseyleri de yerelden gelen de bir talep aynı zamanda ve bizim de öngördüğümüz bir proje. Böylece yerelin de sorunları da yine yerelden yani yerelin kurucuları, sorunları işte buradaki uygulamaları da e, yine kendi işlerinden oluşturdukları köy meclisleri ve kırk konseyleri tarafından takip edilmesini düşünüyoruz. E, şu anda biz e, geçen hafta ayın dokuzunda İBB olarak İBB, Sayın Ekrem İmamoğlu Başkan e, duyurusuyla strateji planı duyurulmuş oldu. Bundan sonrasında Koru İstanbul ofisi kurulana kadar geri bildirim ve izleme konusunda planlamamızı ve organizasyonumuzu da yaptık. Ayrıca bir web sitesi oluşturmuştuk zaten çalışmanın başından beri. Koru İstanbul Kuru. İstanbul web sitesi sürekli güncel halde tutulacak ve tüm bu çalışmalar bundan takip edilebilecek. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu çalışmayla Kuristanbul İstanbul strateji belgesinin uygulanmasını, hem İstanbul doğasındaki tüm canlılar hem İstanbullular hem de sorumlu olduğumuz gelecek nesimlere karşı bir görev olarak görmekte ve bu anlamda elinden geleni yapmaya çalışacaktır. Bununla birlikte bizler bu belgenin tüm İstanbullular tarafından sahiplenilmesini ve geliştirilmesini de istiyoruz. Başkanımızın söylediği gibi yine İstanbulları Kor İstanbul strateji belgesine hep birlikte sahip çıkmaya ve doğal ve kristal alanları hep birlikte korumaya davet ediyoruz diyebiliriz.
2: Son söz olarak yöne alacağım. Size ne, ne isteriz tekrar. Yani bütün bu e, sizinle vurguladığınız önemli noktalar, Sema Hanım'ın çizdiği tablo, e, strateji belgesinde vaat edilen ve e, açıklanan uygulanacak eylemlere dair sizden bir genel değerlendirme alabilir miyiz? İkinci olarak da bu çalışmanın devamlılığına dair e, siz hangi önerilerde bulunursunuz?
0: Şimdi e, az önce de bahsettiğimiz gibi Sema daha da az önce yine çok güzel toparladı, yine. özellikle bundan sonraki süreci de çok güzel toparladı. Bu çalışma gerçekten çok detaylı bir çalışma oldu ve e, bu çalışma İstanbul'un fotoğrafını çekti ve şu an bizi önümüze koydu ve neler yapılmasına ilişkin de özellikle belki de bu çalışmanın en önemli yanlarından bir tanesi bu. Çok sayıda proje önerisi var ve o proje önerilerinin detayına bakıldığı zaman hemen hemen bütün sorunlara ilişkin neler yapması gerektiğini ve büyük oranda da aslında o onların sorunlarına kim olması gerektiği de belli ama işte bu noktadan sonra artık olması gereken şey bütün bu projenin hayata geçirilmesi. Bu çok zor bir süreç, zor bir yol. ya yani bu, bu koru çalışması, koru projesi şunu gösterdi. Gerçekten İstanbul'la ilgili e, İBB'nin önünde çok uzun ve zor bir yol var. Çünkü buradaki zorluk şu, e, büyük bir talibat var e, ve e, önemli tehditler var geleceğe dönük. Bütün bunların geneye döndürülmesi ve bütün bunların e, durdurularak İstanbul'un daha yaşanabilir ve e, kırsal alanlarının gerçek anlamda kırsal olması ve en önemlisi de kent içerisindeki yeşil alanlar yeterli hale getirilmesi, kırsal olan baskın azaltılması anlamındaki bütün öneriler aslında bir anlamda ranta karşı çıkılması gereken öneriler. Rantın azaltılması ve özellikle de İstanbul'da halka yatırım, daha çok geniş halk kitleleri yatırımı gerektiren, kırsalı yatırım gerektiren çalışmalar olduğu için gerçekten zor bir süreç ve İVV'nin ciddi zor bir yol var ve bunun içinde gerçekten çok güçlü bir irade gerekli. Bu irade sadece e, İYME'nin değil, bütün halkın katılımıyla olması gerekiyor ve koru projesi aslında bunu da gösterdi. Yerel katılımlar gerçekten e, yerel katılımların ne kadar önemli olduğunu, oradaki insanların düşüncelerinin aslında ne kadar değerli olduğunu ve onlar katıldığı zaman bunun ancak başarıya ulaşabileceğini, bu çalışmaların başarıya ulaşabileceğini gösterdi. Ve Burada hani e, şu olmalı, bu olmalı diyebileceğimiz her şeyi aslında projede yer aldı. Ben de şunu diyebiliriz. Bütün projeler hayata geçirilmelidir. Evet, bu proje, bu konu çalışmaları kapsamında yer aldı. Mutlaka bir izme, izleme sistemi olmalı. Çünkü İstanbul dinamik bir kent ve her geçen gün yani e, belediyenin dışında, Büyükşehir Belediyesi'nin dışında büyük gelişmeler oluyor. Yani yetki karmaşasına kaynaklı sıkıntılar yaşanıyor. Ne yazık ki buradaki bu e, Sorun aslında biraz da politikalar üstü, partiler üstü olması gereken bir sorunken maalesef e, yaşadığımız sorunlar, yetki karmaşası e, bir yerin korunması gerekirken bir başka kurum orayı e, Ankara'dan e, imar açabiliyor. Böyle olunca da e, ciddi sorunlar yaşanıyor. O yüzden buradaki sorun aslında politikalar üzeri ya da işte partiler üstü olmalı. E, bu aslında e, projede yer aldığım. Bunun dışında yine az önce bahsedildi. Bütün dünya genelinde olduğu gibi e, özellikle mega kentlere daha da etkili fazlatesini gösteren iklim değişikliği, kent ısı adaları ve bunun getirmiş olduğu yeşil alanlardaki yani, e, ağaç hastalıklarındaki artış, özellikle ağaçların duyarlı hale gelmesi veya işte yeşil dokunun bütünüyle duyarlı hale gelmesi, su kıtlığı gibi sorunlar, Hepsini düşündüğümüz zaman bütün bunlara ilişkin yani görüp görebileceğimiz, yaşayabileceğimiz bütün sorunlara ve bunların çözümüne dönük hemen her şey aslında bu e, konu çalışmaları kapsamında yer aldı. Tek yapılması gereken şey güçlü bir iradeyle bunun hayata geçirilmesi ve son olarak da ben söyleyeceğim bu. Yani bu hayata geçirildiği zaman İstanbul'un geleceğinden geleceğinden biraz daha umutlu olabiliriz. Biraz daha işte İstanbul'un yaşanabilir hale geleceğini düşünebiliriz.
1: Ee, Ünal hocam çok teşekkürler, ee, Semanım çok teşekkürler. Evet programda Koru İstanbul'a odaklandık, Koru İstanbul üzerinde İstanbul Kırsalına da e, odaklandık. İBM, e, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı ve Planlama Müdürü Yardımcısı Sema Reyhan ve İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ünal Akkemeyi bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Sema Hanım'ın da belirttiği gibi e, Koru İstanbul ile ilgili süreci e, takip etmek isterseniz konya.istambul sitesinden ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Ayrıca Ünal Hoca'da Kasım ve Aralık aylarında İstanbul Planlama Ajansı'nda düzenleyeceğimiz iki etkinlikte yer alacak. Etkinlikleri de İPA sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz.
3: Davet ettiğiniz için kolaylıklar diliyorum.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ
2: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
3: Hoşçakalın. İstanbul Planlama Ajansı podcast